0: Hej, super, że jesteś. Zanim dziś zacznę, chciałam oczywiście podziękować za wszystkie subskrypcje, łapki w górę, w dół, komentarze, udostępnienia i jakiekolwiek oceny wystawiane na aplikacjach podcastowych. Bo przypominam, że możesz słuchać mnie na Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Pocket Casts, Radio Public i Breakerze. Niestety dla osób czekających na Google Podcast mam średnie wieści. Po prostu dalej oczekuję na zatwierdzenie odcinków. A wszystkich chętnych zapraszam też na Instagram pod hasłem Podcast Kryminalny. Australia. Miejsce uważane za jedno z najbezpieczniejszych na świecie. Co roku ponad 5 milionów turystów odwiedza tę krainę kangurów. Większość Trzyma się znanych miast i utartych szlaków. Ale osoby chcące poznać lepiej naturę Australii wybierają się w inne zakątki, zwykle łapiąc stopa. To te osoby z daleka od rodziny, od przyjaciół, od kogoś, kto zainteresuje się ich zniknięciem były celem Iwana, celem idealnym. I pewnie uszłoby mu na sucho mordowanie młodych turystów, gdyby bardziej przemyślanie wybierał miejscówki porzucenia zwłok. Na Hume Highway morderca otworzył drzwi i zaproponował podwózkę Paulowi Onionsowi, brytyjskiemu turyście zmierzającemu do Milbury, by popracować trochę przy zbiorach owoców. Był 25 styczeń, 1990 roku. Paul z radością wsiadł do terenówki, zapiął pasy i podziwiał widoczki za oknem. Do czasu, aż samochód przejechał jakiś magiczny punkt. Wtedy Iwan, który przedstawił się jako Bill, zatrzymał samochód, wysiadł i zaczął gumerać pod siedzeniem. Po chwili Wyjął stamtąd pistolet i linę. Paul był wcześniej w wojsku. Wiedział, że z kolesiem z bronią się nie dyskutuje, tylko z Pinkala ile sił w nogach. To też uczynił. A pamiętając inną lekcję z wojska, spinkala o zegzaczkiem, by było trudniej go trafić. Nie pomylił się w swoich przewidywaniach bo Iwan strzelił w jego stronę dwukrotnie. Udało się. Udało się uciec przed pewną śmiercią, gdy niespodziewanie jeden z samochodów zatrzymał się, zabrał pola i zawiózł go prosto na posterunek policji w Borough. To Joan Berry z uratowała mu życie. Jego zeznania zostały spisane przez jakiegoś zjadacza pączków i odłożone w miejsce wiecznego zapomnienia. Bo po co ktoś miałby poprowadzić śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa? Priorytety muszą być. Pol przeżył, a tam pączki stygną. Zeznania turysty i Joan przeleżały w zakurzonym kartonie długie 4 lata. Akta Zostały otwarte ponownie dopiero 13 kwietnia 1994 roku. 19 września 1992 rok. Na szlaku wędrownym w Belanglo State Forest niedaleko australijskiego Sydney wędrowcy zauważają rozkładające się ciała dwóch kobiet. Jakże znamienne było miejsce ich odnalezienia, gdyż punkt nazywał się Executioner's Drop, czyli miejscówka egzekutorów. Dla znawców języka dodam, że oczywiście drop to nie jest miejscówka, ale jak już powiedziałam w innym filmie, będą po prostu robiła tłumaczenia kontekstowe. Odnalezione zwłoki należały do 21-letniej Caroline Clark, która, jak się okazało, została zgwałcona, zanim w jej głowę oddano 12 strzałów. I 22-letniej Joan Walters, która również została zgwałcona, a do tego zakneblowana i zadźgana. Młode kobiety były turystkami z Wielkiej Brytanii. Ostatni raz ktoś widział je żywe w niedzielą wielkanocną. 18 kwietnia 1992 roku, czyli 4 miesiące wcześniej. Dziewczyny próbowały wtedy złapać stopa, by dojechać do Adelaide. One, jak i inne ofiary, były widziane na Hume Highway, a później nikt więcej ich nie widział, aż do dnia odnalezienia ich martwych ciał. Odnaleziona 20 września 1992 roku Caroline była córką Iana Jackie. Dziewczyna była młoda, wesoła i pełna życia. Odkąd skończyła 10 lat, chciała wybrać się w podróż do Australii. W King's Cross poznała walikę Joan Walters. Dziewczyna pracowała jako opiekunka dla dzieci. Dziewczyny zdecydowały, że pojadą w rejony znane z sadów i plantacji owoców i tam przez chwilę popracują. Caroline miała zakaz łapania stopa samej, ale teraz była przecież stowarzyszką podróży. Sześć tygodni później rodzice dziewczyny zaczęli się martwić. Caroline nigdy nie opuszczała rodzinnych uroczystości a będąc poza domem zawsze dzwoniła z życzeniami. Nie tym razem. Gdy Emma, starsza siostra dziewczyny, powiedziała rodzicom, że nie otrzymała życzeń, ci wiedzieli, że coś jest nie tak. Nie tracili ani chwili. Od razu zmontowali bilety i fotografie dziewczyn w jedną całość i rozesłali do każdego większego hostelu, z prośbą do podróżników, by ci zabierali kopie ze sobą i zostawiali w miejscach, do których się udają. To okazało się bardzo szybką i efektywną dystrybucją ulotek z informacją o zaginionych. Miejsce, w którym ostatecznie znaleziono dziewczyny, znajdowało się niedaleko tego, w którym zaledwie dwa lata wcześniej Paul Onions o mało nie pożegnał się z życiem. Tym razem policja podeszła do sprawy poważnie. Powołano specjalną grupę, na której czele stanął komandor Clive Small. W sprawę zaangażowano także wiodącego psychiatra kryminalistycznego, doktora Roda Miltona. Rod Zebrał wszystkie informacje i udał się na miejsce znalezienia obydwu dziewczyn. Siedział tam patrząc na skałę, pod którą wcześniej ukryte było ciało i zbierał całą zdobytą dotychczas wiedzę w profil sprawcy. Na podstawie obrażeń, ich ilości i umiejscowieniu psychiatra doszedł do wniosku, że morderca po prostu Zwyczajnie lubi krzywdzić innych. Lubi przemoc dla samej idei przemocy. Bo kto inny po śmiertelnym dźgnięciu w szyję zadaje kolejne ciosy. Przecież ofiara już i tak nie żyła. Ubrania Joan były rozrzucone obok ciała. Rod twierdził, że zwrodnialec celowo ułożył martwą Joan w taki, a nie inny sposób i zostawił jej ubrania w pobliżu, by upokorzyć ją w sensie seksualnym. Leżała twarzą w dół. W sumie morderca zadał jej 14 ciosów nożem, Cztery razy w klatkę piersiową, raz w szyję i dziewięć razy w plecy. Znaleziono ją 19 września 1992 roku. Ciało Caroline leżało zaledwie 50 metrów dalej. Była ułożona na brzuchu. Jedna z jej rąk była wyciągnięta i podłożona pod głowę, w którą oddano kilka strzałów. Mało tego, z raportu Koronera wynika, że rany wlotowe na głowie znajdowały się w różnych miejscach. To znaczy, że morderca strzelał Podchodził, odwracał jej głowę i znowu strzelał. Dziewczyna w międzyczasie była związana. Świadczyła o tym leżąca obok ciała lina. Resztę tej liny wraz ze śladami krwi znaleziono później w domu oprawcy, schowaną w podszewkę na poduszkę. Badania krwi potwierdziły, że należała do Caroline. Wnioski w profilu mówiły o dwóch sprawcach, z których jeden był bardziej dominujący, a drugi bardziej spontaniczny. Jednak głównymi cechami były miłość do broni i przemocy, nienawiść do kobiet, miłość do władzy i siły, ale pogarda dla autorytetów. Był bardzo dobrym pracownikiem, Znał doskonale okolice i przyrodę. Miał doskonałe rozeznanie w okolicach Liverpoolu, ponieważ to stamtąd zabierał swoje ofiary. Najprawdopodobniej mieszkał też w okolicy. Clive Small zaczął metodycznie przeczesywać akta przestępców, szukając charakterystyk wymienionych przez Roda Miltona. Ktoś zwrócił uwagę Clive'a na to, by przyjrzał się całej rodzinie milat. 30 grudnia 1989 roku. James Gibson i Deborah Everest zdecydowali się wybrać do oddalonego o 300 mil od Sydney Albury. Para młodych Australijczyków pochodząca z Frankston opuściła Surrey Hills, to tam byli widziani po raz ostatni. Gdy zostali odnalezieni w 1993, z ich ciał pozostały jedynie szkielety. Tak jak i poprzednio, na ofiary natknął się lokalny wędrowiec. Poszedł poszukać trochę drewna na opał. James i Debra zginęli od wielu ran kłutych a ich ciała zostały przykryte chaszczami. Byli porzuceni w odległym i odludnym zakątku lasu. Policja była zaskoczona tym odkryciem, ponieważ aparat i plecak Jamesa znaleziono wcześniej 120 km na północ od szczątków w Galston Gorge. Aparat odnaleziono 31 grudnia 1989 roku, a plecak 13 marca 1990. Szkielet Jamesa był zwinięty w pozycję płodową i ukazywał ślady po ośmiu dźwięciach nożem. Jedno z cięć przechodziło w górnej części kręgosłupa mężczyzny, co zapewne Przecięło rdzeń kręgowy i spowodowało paraliż. Kolejne ciosy zadane były w okolicy serca i płuc. Szczątki debry ukazały, że ona była brutalnie pobita. Jej czaszka miała pęknięcia w dwóch miejscach. Żuchwa została złamana, a na czole widniały ślady po nożu. Dodatkowo, Oprawca zadał jej jeszcze cios nożem w plecy. Policja szybko doszła do wniosku, że sposób w jaki ofiary zostały zamordowane jest im znajomy. W okolicy hasał słodko seryjny morderca. Od razu zebrano największą grupę policjantów w historii poszukiwań w Australii. Tym razem prowadzący sprawę Clive był zdeterminowany, by przeszukać każdą dziurę i każdy zakamarek. Jedynymi ograniczeniami dla grupy poszukiwaczy stały się bariery naturalne, takie jak na przykład wspomniany wcześniej Galston Gorge, kilkusetmetrowy wąwóz. W efekcie ponad 300 policjantów przeszukało 78 km dróg pożarowych i terenu wokół nich w lesie stanowym Belanglo. W przeciągu miesiąca znaleziono kolejne trzy ciała. Z każdym kolejnym rozległość obrażeń i przemocy była zwiększana. Poza dźganiem, strzałami, wiązaniem i gwałtami jedna z ofiar miała obciętą głowę. Niedaleko odnajdywanych zwłok policja znajdowała ślady Obozowisk z resztkami ogniska. Znaczyło to, że sprawca spędzał na miejscach coraz więcej czasu, zarówno przed, jak i po morderstwach. 20 styczeń 1991 rok. Zaginęła turystka z Niemiec. Simone Schmidl. Simone wyjechała ze Sydney, by udać się do Melbourne. To tutaj miała spotkać się z matką. Jej szczątki odnaleziono 1 listopada 1993 roku. Obok szkieletu Simone znaleziono ubrania. Nie należało jednak do niej, a do Ani, o której zaraz wspomnę. Jej kości nosiły ślady po nożu. Dwa ślady przecinały jej kręgosłup a kolejne sześć śladów znajdowało się na żebrach i w okolicy serca i płuc. 20 grudnia 1991 rok. Gabor Neugebauer i Anja Hapshid. Kolejna para turystów z Niemiec opuściła King's Cross, by udać się na wyprawę do Darwin. W innych źródłach znalazłam datę 26 grudnia, czyli niemal tydzień później, Podaje więc obydwie. Ich kości także zostały odkryte 4 listopada 1993 roku blisko szlaku ogniowego. Byli zakopani w płytkich grobach 50 metrów od siebie. Ania została pozbawiona głowy a jej czaszka nigdy nie została odnaleziona. Gabor otrzymał sześć strzałów w głowę. Koroner twierdził, że niektóre szczątki wskazywały na to, iż ofiary nie zmarły od razu, a także, że niektóre z nich były wykorzystywane seksualnie. W listopadzie 1993 roku policja w końcu zwróciła się z publicznym apelem do mieszkańców Australii. Potrzebowali pomocy w ujęciu sprawcy. Na apel odpowiedziało 5119 osób, ale tylko jedna z tych odpowiedzi była tym, czego szukali śledczy. Zadzwonił do nich Paul Onions, ten sam, który kilka lat wcześniej uciekł przed strzelającym do niego Iwanem. Służby australijskie przetransportowały Pola na miejsce. Tutaj, w Sydney, Paul zidentyfikował Iwana Roberta Marco Milata jako swojego oprawcę. Rząd Nowej Południowej Walii ustalił nagrodę za pomoc w znalezieniu mordercy. 5 listopada 1993 roku nagroda wynosiła aż pół miliona dolarów australijskich. Paul Onions zadzwonił do nich tydzień później, 13 listopada. Dla ciekawskich Paul nie zadzwonił z powodu pieniędzy, natomiast w wywiadzie z 2010 roku przyznał, że przyjął 200 tysięcy z 500 tysięcy dolarów, natomiast nie wydał ich. Policja zaczęła dokładne dochodzenie w sprawie Iwana. I tutaj ktoś chyba robił sobie jaja z pogrzebu, bo Clive Small stwierdził, że po sprawdzeniu czasu pracy i alibi mordercy mógł jasno określić, że ten nie był w pracy w czasie morderstw. Spoko, widać na szkieletach słonko wypaliło daty, albo australijskie służby mają magię na swe usługi i wiedzą, którego dnia, 3-4 lata temu, ktoś został zamordowany. Z takim abra kebabra udają się w miejsce pracy i sprawdzają grafik delikwenta. Każdy z nas pewnie ogląda więcej kanałów kryminalnych, czy też telewizyjnych i na podstawie szkieletu chyba trudno podać datę śmierci. Przynajmniej mnie się tak wydaje. Bo oczywiście rozumiem ich teologię, o ile dobrze pamiętam, czyli naukę o owadach, że na podstawie tego, w jakiej kolejności, jaki gatunek, muchy, robaczka, żuczka i innych takich składa jaja, po jakim czasie wykluwają się larwy i cały ten inny syf, oczywiście można stwierdzić, można te dni mniej więcej policzyć. Na podstawie na przykład stężenia poświetnego czy Temperatury wątroby, można też stwierdzić czas, w przybliżeniu podając godzinę wręcz. Ale na szkielecie? A tu w Australii taka sytuacja. Także podziwiam. Propsy. Policja z całego świata ma jeszcze wiele do nauczenia się. I Clive Small powiedział to, przedstawiając się z imienia, nazwiska i twarzy w telewizji. Materiał jest do zobaczenia. Na internecie. Więc gratuluję. Zaczęli obserwować mieszkanie na Sina Bar Street w Eaglevale 26 lutego 1994 roku. Ustalili, że Ivan sprzedał swojego Nissana Patrola tuż po odnalezieniu ciał Caroline i Joan. Paul Onion, o którym mówiłam wcześniej, zidentyfikował Milata 5 maja 1994 roku. 22 maja tegoż samego roku dzięki Polowi śledczy zatrzymali Iwana Milata i zdobyli nakaz przeszukania jego domu. Dom mordercy otoczyło 50 funkcjonariuszy policji. Planowali także przeszukanie domów jego rozległej rodziny, jako środek ostrożności i sprawdzenia, czy jego wesołe polowania na ludzi były wybrykiem solowym, czy też ktoś mu pomagał. W domu mordercy znaleziono plecaki, namioty, turystyczne zestawy do gotowania, aparaty fotograficzne i inne przedmioty, które łatwo łączyły go z ofiarami. W ścianach domu, w specjalnie zrobionych skrytkach, Odkryto Rugera kaliber 22, porozkładanego na części. Testy balistyczne potwierdziły, że broń ta była jedną z dwóch użytych przy okazji dwóch morderstw. Kolejną z dopasowanych broni był 22-kalibrowy Anschutz. Poza tym policja znalazła jeszcze pistolet Browninga i duży nóż myśliwski. W jednym z pokoi stało też zdjęcie, zdjęcie eks-dziewczyny Ivana, w bluzie należącej do Caroline Clark. W toku śledztwa ustalono, że żaden z członków rodziny nie brał udziału w makabrycznych działaniach Iwana i nie wspierał go w żaden inny sposób, a także nie wiedział o jego poczynaniach. Paul B. Kidd jest australijskim pisarzem specjalizującym się w seryjnych mordercach. Po latach badań i poszukiwań doszedł on do wniosku, że Australia posiada własny typ seryjnych morderców. Według Paula osoby te pochodzą zwykle z ubogich, nieuprzywilejowanych środowisk, byli ofiarami nadużyć i przemocy seksualnej, Ich morderstwa są efektem zwykłej okazji, która się nadarzyła. Są też mądrzy lub sprytni, jeżeli chodzi o Australię. Wybierają miejsca odludne, porośnięte krzakami, gdzie najłatwiej uprowadzić samotnych turystów szukających podwózki. Ponieważ morderca zna okolicę, zabiera niczego nieświadome ofiary w miejsca zupełnie odizolowane, gdzie nikt nie będzie słyszał ich krzyków i gdzie nikt nigdy nie będzie ich szukał. Dodatkowo ukrywa ich ciała, często zakopując w płytkich grobach. Iwan zdecydowanie pasuje do opisów pola. Iwan Robert Marco Milat. Był synem chorwackich imigrantów. Urodził się 27 grudnia. 1944 roku jako piąte z czternaściorga dzieci Milatów. Rodzina nie była zamożna, ale rodzice pracowali. Przy takiej gromadzie rodzice nie poświęcali dzieciom zbyt wiele czasu ani uczuć. Matką Iwana była Australijka Margaret Elizabeth Piddleston. Kobieta poślubiła Stepana Marko Milata mając zaledwie 16 lat. Stiepan, ojciec Iwana, był despotą i dyktatorem w rodzinie. Coś jak mój, ja chyba złą karierę wybrałam, ale spoko, nie jest za późno, co udowodniła nam ciotka Carrie czy Gesze. Wracając do Stiepana, był też okrutny dla swoich dzieci, a sąsiedzi zeznali że widzieli go, jak stał nad dwójką swoich synów i okładał ich kantówką 2 na 4 cale. Dla tych, którzy nie wiedzą kantówka, to jest generalnie taki kwadratowy kawałkija, kija, coś jak nogi od stołu czy nogi od krzeseł. Początkowo rodzina mieszkała w Bosley Park, a następnie przenieśli się do Liverpoolu oczywiście australijskiego Liverpoolu. Słabsze i grzeczniejsze dzieci Milatów były szykanowane i prześladowane, więc Iwan szybciutko doszedł do wniosku, że to on woli być na górze, to on woli być prześladowcą. Jego ulubionym celem był młodszy brat George. Chłopak więc od zawsze wykazywał się agresją i antysocjalnym zachowaniem, w wieku 17 lat wylądował w Poprawczaku za kradzieżę, a mając lat 19, zapnęli go na włamaniu do sklepu. Pewnego dnia siostra Iwana, Margaret, została potrącona przez samochód tuż za ich domem. Nastolatek podubiegł do niej i tulił zakrwawione ciało. Dziewczynka, nie odzyskawszy przytomności, Zmarła w końcu po dwóch tygodniach pobytu w szpitalu. To doświadczenie bardzo odbiło się na Iwanie. Iwan pracował jako budowlaniec przy budowie autostrad. Nie pił, nie palił, a swój wolny czas poświęcał na jazdę ukochanym motorem, wypady samochodowe w australijską naturę i polowania. Całe jego życie kręciło się wokół kontroli. To dlatego trzymał się z dala od używek, by nie stracić kontroli. Jego ubrania były zawsze dokładnie wyprasowane, buty wypastowane, a ogród i dom bez skazy. To sprawiało, że Peter Cantarella, jego były szef, bardzo dobrze wypowiadał się o jego pracy. Do czasu, aż Iwan pożyczył od niego pieniądze i nie zamierzał ich spłacić ani odpracować. Doszło do tego, że banda Milatów zaczęła prześladować Petera i jego rodzinę. Iwan i Michael często rezydowali w więzieniu Long Bagel, choć Billy, Boris czy Wally też nigdy nie byli świętoszkami. Jeśli cię to teraz zastanawia, to z czternaściorga dzieci dziesięcioro to byli chłopcy. Kryminalna kariera Iwana zaczęła się na dobre. Początkowo odsiadywał krótkie wyroki za drobne kradzieże związane z samochodami. Zdarzyło mu się też włamać do baraków wojskowych, skąd wraz z kumplem ukradł sejf. Generalnie lata 60. mężczyzna spędził na odsiadkach. W 1964 roku dostał 18 miesięcy za włamanie i wtargnięcie. Ledwie miesiąc po wyjściu złapano go w kradzionym samochodzie. Za co dostał kolejne dwa lata, ale tym razem ciężkich robót. We wrześniu 1967 dostał następny wyrok, tym razem 3 lata też za kradzieży. Około 1972 roku Iwan upozorował samobójstwo i uciekł na rok do Nowej Zelandii. Po kradzieżach przyszedł czas na gwałty, które rozpoczął od uprowadzenia dwóch autostopowiczek. Dziewczynom udało się przegadać go do tego stopnia, że zgodził się ich nie zabijać, jeżeli jedna z nich odbędzie z nim stosunek. Bardzo honorowo słowa dotrzymał, i dziewczyny uszły z życiem, a on został złapany i oskarżony. Z jakiegoś powodu jednak uprowadzone autostopowiczki zmieniły zeznania, a Iwana wypuszczono. Może gdyby wtedy trzymały się pierwotnych zeznań, życie siedmiu kolejnych ofiar zostałoby oszczędzone. Są one jedynymi ofiarami mordercy które uszły z życiem w taki sposób, że Iwan po prostu je wypuścił. W innych źródłach znalazłam informację, że z pomógł mu wyjść John Marston, adwokat rodziny i zarzuty wobec niego zostały wycofane w 1975 roku. W 1975 Iwan poznał swoją przyszłą żonę Karen, Dziewczyna była nieletnia i niemal połowę młodsza od niego. Miała zaledwie 17 lat i była w drugim miesiącu ciąży z kuzynem Iwana. Tatuś dzieciaka się ulotnił, a ona potrzebowała kogoś, kto zaopiekuje się i nią i dzieckiem. I dlatego jeżeli słuchają mnie młodsze osoby, a wiem, że słuchają, to apeluję, żebyście się zabezpieczali. Głowę należy mieć na karku, a nie na kierownicy, bo zwykle nic dobrego z tego nie wynika. Mówię to jako kobieta, w szczególności do dziewczyn, bo to zwykle my mamy później bardziej przesrane. Jeżeli nie wstydzisz się iść z kimś do łóżka, to tym bardziej nie powinnaś się wstydzić iść do lekarza czy do apteki i dopilnować, żeby twój facet przywdział gumowy kubraczek. Uwierz mi i tobie i jemu, wyjdzie to na dobre. Ok, kazanie skończone, wracam do sprawy. Karen zdecydowała się zostać z Iwanem, ale szybko tej decyzji pożałowała. Jego charakter wiecznej kontroli odbijał się na jej osobie. Nie pozwalał wychodzić jej z domu, chyba że wiedział z kim, gdzie, o której i tak dalej. Musiała rozliczać się z każdego wydanego centa, do tego stopnia, że na wszystko musiała przedstawiać mu rachunki. Mężczyzna nie stronił od przemocy. Bił i okładał ją pięściami, gdy nie mógł już kontrolować swoich emocji. Bardziej od traumy fizycznej wykończył ją jednak psychicznie. Karen wytrzymała z tyranem aż 12 lat, i dorobiła się z nim córki. Odeszła od niego dopiero w 1987 roku. To odejście wkurzyło Iwana do tego stopnia, że spalił front domu jej rodziców. Rozwód udało się sfinalizować 13 lipca 1989 roku. To dzień jego klęski poprzez totalną utratę kontroli. To Bolało go najbardziej. Iwan miał jeszcze jedną miłość – broń. Nie wiem, jak skazaniec może mieć dostęp do broni, nie mówię o broni nielegalnej rzecz jasna, ale co ja tam wiem. W końcu w życiu się z agresywnym kangurem bić nie musiałam. Swoją kolekcję kochał tak bardzo, że niektóre egzemplarze nosił ze sobą do pracy przy budowie dróg. Jego ówczesny szef Don Bortwick wspominał później, że Iwan wolał spędzać czas w swoim pokoju z książkami i bronią, niż z kolegami z pracy w barze. A skoro przy barze jestem, to powiem, że zdarzyło mu się wejść do jednego jak na dzikim zachodzie i walnąć pistoletem w stół. Jak dodam do tego, zdjęcie Iwana w kapeluszu i koszuli zapiętej pod szyję. Z gwiazdką szryfa to musiało być wesoło. Iwan Milat otrzymał propozycję ugody 23 maja. Nie zgodził się na nią. 31 maja dorzucono mu oskarżenie siedmiokrotnego morderstwa turystów. Niemal miesiąc później, 23 czerwca, morderca zwolnił prawnika Johna Marstena, a wiele lat później. 18 maja 2005 roku, będąc na łożu śmierci, John Marston wyznał, że w morderstwie brytyjskiej pary turystów Iwanowi pomagała siostra, Shirley Soar. Kobieta zmarła dwa lata przed tym wyznaniem. W tamtym czasie dwoje innych z braci Milat, Richard i e. Walter, zostali oskarżeni w sprawie znalezionej u nich broni, narkotyków i przedmiotów należących do ofiar. Posiedzenie wstępne Iwana rozpoczęło się 24 października 1994 roku i trwało do 12 grudnia tegoż samego roku. W tym czasie przesłuchano ponad 200 świadków. Ostatecznie mężczyznę postanowiono pozostawić w areszcie do czerwca 1995. Mark Tedeski, oskarżyciel korony, był prokuratorem. To on prowadził sprawę Iwana Milata w Sądzie Najwyższym Nowej Południowej Walii. Proces mężczyzny określony został na największy w historii kraju proces o morderstwa. Rozpoczął się 23 marca 1996 roku. Mężczyzna nie przyznawał się do żadnego z zarzucanych mu czynów, a wchodząc na salę rozpraw był w doskonałym humorze, śmiał się. Jego obrońcą był Terry Martin. Linia obrony była jednak żałosna, gdyż Terry oskarżał Richarda, brata Iwana, o popełnione zbrodnie. W procesie właściwym zeznawało 145 osób. 18 czerwca zeznawał sam oskarżony. Oczywiście jedynie się pogrążył. Na rozprawach obecni byli rodzice wszystkich zamordowanych osób. Po kolejnym ciężkim dniu przesłuchań, tuż przed 16. Mark zapytał o gumowe rękawiczki znalezione podczas przeszukania domu. Iwan bez zastanowienia wypalił – nigdy nie nosiłem żadnych – i urwał w pół zdania. Tego dnia rozprawa dobiegła końca zaraz po jego słowach. Wyrok sądu zapadł 27 lipca 1996 roku. Iwan został skazany na siedmiokrotne dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego – 6 lat za próbę uprowadzenia Pola Oniąsa, 6 lat za okradzenie pola i kolejne 6 lat za próbę morderstwa na polu. Na powitanie w Maitland Goal Iwanowi spuszczono manto. 16 maja 1997 wraz z Georgem Savasem, radnym z Sydney oskarżonym o handel narkotykami, spróbował uciec. Próba godna Alcatraz zakończyła się powieszeniem Georgia, w celi nie w ramach wroku i przeprowadzką Ivana do Goldborn Correctional Center, więzienia o maksymalnym rygorze. W więzieniu odwiedzała Ivana córka Lenise i jej matka Marilyn i żeby było weselej, nie, nie była to żona Ivana, a żona jego brata Borysa z którą miał romans, a który zaowocował właśnie pojawieniem się na świecie Linnis. Poza tym mężczyzna nie nudził się w więzieniu i wielokrotnie aplikował o apelację. Najpierw w listopadzie 1997 roku Sąd Apelacji Kryminalnych Nowej Południowej Walii odrzucił jego sprawę. Później w 2004 aplikował o zwolnienie i apelację w Wysokim Sądzie Australijskim. Sąd odrzucił i ten wniosek. Ostatecznie 27 października 2005 roku po raz kolejny spotkał się z odrzuceniem apelacji, tym razem w Sądzie Najwyższym Nowej Południowej Walii. Apelacje Iwana jednak się nie skończyły. Próbował jeszcze dwa razy w 2006 i raz w listopadzie 2011 roku. Poza wytrwałym pisaniem apelacji próbował zabaw fizycznych. W 2001 roku połknął żyletki, szywki i inne metalowe przedmioty. 26 stycznia 2009 roku odciął sobie mały palec plastikowym nożykiem. Chciał go dołączyć do kolejnej apelacji. Dwa lata później, w maju 2011 roku, iwan zażądał PlayStation, a ponieważ komisarz więzienny Ron Woodland odmówił, zastosował strajk głodowy. Głodował 9 dni. Źródła jednak podają absurdalną liczbę zrzuconych przez niego w tym czasie kilogramów, bo aż 25 w 9 dni. Nie wiem, czy komuś się z funtami pomyliło, co jeszcze miałoby sens, ale 25 kg to niezła dieta cud. W każdym razie, według news.au, mężczyzna z 85 kg zszedł do 60, w międzyczasie odmawiając ważenia. To ciekawe, skąd wiedzieli, że przed strajkiem miał 85, nie? Komisarz Woodland. Wykazał się też poczuciem humoru i w rozmowie z The Sunday Telegraph powiedział Wiedziałem, że zacznie jeść, bo za bardzo lubi papu. Może udawać i rozpoczynać tyle strajków ile chce, ale tanie mu PlayStation nie miałoby sensu. Toć potrzebowałby dwóch rąk, żeby grać. Pił oczywiście do odciętego wcześniej palca. Stwierdził też, że nikomu nie da konsoli, a już tym bardziej seryjnemu mordercy. Wystarczyło, że w 2001 roku Iwan został przeniesiony do Centrum Korekcyjnego Wysokiego Ryzyka w Goldburn Correctional Center, a tam dostał toster i telewizor. Publika się wściekła. W maju 2019 roku Iwana zabrano do Prince of Wales Hospital czyli szpitala księcia Wali w Randwick, gdzie zdiagnozowano u niego końcowe stadium raka przełyku. 9 sierpnia tego samego roku osłabionego mordercę przeniesiono na strzeżony oddział w wyżej wymienionym szpitalu. Przed umieszczeniem go na oddziale stracił on 20 kg i miał wysoką temperaturę. Zmarł o 4.07.27 października 2019 roku w skrzydle szpitalnym więzienia Long Bay. Przed śmiercią przyznał się matce do popełnionych zbrodni, ale nigdy nie przyznał się do nich publicznie. Policja wierzy, że zamordował on znacznie więcej osób. Ich średnia to 28. Są pewni co do czterech kolejnych, ale nie mieli wystarczającej ilości dowodów, by go o nie oskarżyć. W 2015 roku brat zmarłego, Boris, rozmawiał ze Stephen Apperin, konsultantem FBI i policji z Los Angeles. Wyznał mu, że to Iwan zastrzelił taksówkarza Nevilla Knighta w 1962 roku. Karę za to morderstwo odsiadywał już Alain Delon. Steve zdecydował jednak o przeprowadzeniu testu wykrywaczem kłamstw i po przetestowaniu Borysa i Alana doszedł do wniosku, że w rzeczy samej to Iwan zastrzelił Neville'a, a Alan był niewinny. W 2012 roku prabratanek lub prasiostrzeniec mordercy Matthew Millard poszedł w ślady prawuja. Dziewiętnastolatek zamordował się kierą Davida Archterlony w 17 urodziny chłopaka. Zamordował go w tym samym Belanglo Forest, gdzie przed laty policja znajdowała szczątki turystów. I jeszcze ci powiem, że w angielskim na bratanek i siostrzeniec jest jedno słowo nephew. A ja nie doczytałam się, czy... Był to potomek z którejś sióstr czy z któregoś z braci. Choć przy dziesiątce synów państwa Milat to można przyjąć, że pewnie był to bratanek. Prabratanek w tym wypadku. Na podstawie makabrycznych poczynań Iwana Milata powstały dwa filmy, wydane zostały dwie książki, a kolejna jest w trakcie pisania. Dodatkowo w telewizji pojawił się wywiad z mordercą I miniseria skupiająca się na pracy Task Force Air, która złapała mi lata. I to wszystko, co przygotowałam na dziś. Jeżeli jesteś osobą słuchającą mnie na YouTube, to mam nadzieję, że podzielisz się swoimi przemyśleniami w komentarzach. I do usłyszenia za tydzień. A tymczasem dobranoc.